0: Noch immer lag Mio auf dem Rücken. Ein Gebet um einen, der stark genug ist, die Macht zu beherrschen und uns befreit? Nein, Aschu hat sich einen grausamen Scherz mit mir erlaubt. Er kroch langsam von Tristan weg. Du bist verrückt. In seinem Blick stand Mitleid. Nein, brüllte Tristan und trat auf ihn zu. »Nein, ich bin nicht verrückt! Und nein, er hat nie irgendjemandes Gebete erhört! Er ist ein Konstrukt!« Findige Leute haben ihn sich ausgedacht, damit die dummen Schafe ihnen folgen und gehorsam schwören. Mio starrte ihn nur weiter an. Es konnte sein, dass er kein Wort verstand, aber das änderte nicht das Geringste. »Männer wie die vom Triumvirat haben sich ihn ausgedacht.« damit sie als Propheten verehrt werden, man ihnen Tempel erbaut und sie mit ihrem fetten Hintern auf einem Thron sitzen können, damit die Menschen denken, sie seien auserwählt, obwohl sie nichts anderes sind als Sklaven. Mio stand mühsam wieder auf, ging rückwärts von ihm fort und deutete mit dem Zeigefinger auf ihn. Ashu ist keine Erfindung, und er wird dich strafen für deine Lügen. Tristan trat vor, packte seine Hand und zog ihn zu sich heran. »Ich bin schon vor Jahren bestraft worden. Mein Verbrechen war, das sagte mir das Triumvirat, dass ich sie zu sehr liebte.« Er zerrte Mio hinüber zum Thron und Tränen liefen über seine Wangen. »Dein Gott ist entweder einer, der willkürlich straft, oder einer, der gar nicht existiert. Was ist dir lieber?« Mio schwieg und schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ja, du hast keine Ahnung, das dachte ich mir«, sagte Tristan leise. »Aber ich hole mir zurück, was mir genommen wurde, und ich bin beinahe so weit.« Sein Herzschlag normalisierte sich. Er bemerkte Mios verständnislosen Blick, dann packte er ihn wieder an der Hand und zog ihn aus der geheimen Kammer. Die Wächter werden dich jetzt in eine Zelle einschließen. Du bist zu gefährlich geworden und ich will kein Risiko eingehen. Jetzt nicht mehr. Er rief die Wächter, aber in Gedanken war er bereits anderswo. Bei dem Mann, der für Era sein Leben geben würde. Dante, ich finde dich. Kapitel 2 Dante kauerte hinter den Weinfässern, und der Duft von Gewürzen und Alkohol kitzelte ihn in der Nase. Die Wächter waren ihnen auf der Spur und wahrscheinlich schon viel zu nah. Mel duckte sich hinter die Räder des Wagens. Ein Fass auf der Ladefläche hatte ein Leck und beständig fielen Tropfen der roten Flüssigkeit aufs Straßenpflaster. Die Pfütze war direkt neben ihm, und in Dantes Kopf wurde das leise Plätschern der Tropfen zu einem Donnern, das die Stadtwache unmöglich überhören konnte. Die Stiefel der Gardisten klackten schon auf dem Pflaster, zwei Stimmen murmelten etwas Unverständliches und Dante hielt den Atem an. »Nicht hier lang«, sagte einer. Die Schritte kamen näher, aber nur für einen Moment, dann entfernten sie sich wieder. Er blickte durch den Spalt zwischen den Fässern. Die Männer gingen davon, während sie sich nach allen Seiten umschauten. Langsam atmete er aus.« nickte Mel zu, und sie kroch zu ihm herüber hinter die Fässer. Ihr Schwert schleifte über den Boden. Sie war es nicht gewohnt, eine solche Waffe zu tragen. Ich dachte schon, sie erwischen uns. Vielleicht wäre das sogar das Beste gewesen. Sie hätten uns geradewegs zu Tristan gebracht. Oder uns vorher die Kehlen durchgeschnitten. Mir ganz bestimmt, denn mich braucht Tristan nicht. Dante wagte einen Blick über die Fässer auf die Straße. Noch immer herrschte Chaos in der Stadt. Wölfe huschten als blitzschnelle Schatten durch die Straßen, Hilferufe, Knurren und Kampfschreie halten durch die Gassen. Ich weiß nicht, was die Stadtwachen für wichtiger halten, sagte er. Die Ordnung wiederherzustellen und die Tiere einzufangen oder mich zu Tristan zu bringen. Wenn sie ihre Befehle direkt von ihm erhalten, dann dürfte das keine Frage sein, Dante nickte. »Wenn wir nur irgendeinen Hinweis hätten, wie man in diesen verdammten Tempel kommt!« Er schloss die Augen und versuchte, sich an einen der vielen Träume zu erinnern. Aber nein, er hatte immer nur geträumt von Obsidianböden, von Schädelverzierungen und von einem dreifaltigen Thron, aber nie vom Zugang in diese Räumlichkeiten. Mel packte ihn am Arm. »Sie kommen wieder! Hör hin!« Er lauschte dem Klacken von Stiefeln auf Stein. Diesmal waren es mehr als zwei, und sie hatten es eilig. »Verdammt!« Er sprang auf. Mel lief voran, die Gasse hinunter. An den Häuserwänden hingen eigenartige Wasserspeier, mindestens einer an jedem Haus und starrten mit Bestienaugen auf die Straße hinaus. Alles hier wirkte fremdartig und feindselig. Sie liefen weiter die Gasse hinunter, hinter ihnen die Schritte der Wächter. Schließlich machte die Gasse an der Stadtmauer einen Bogen und sie entkamen den Blicken der Verfolger. Wenn sie jetzt einen geschickten Haken schlugen... Er rannte schneller und überholte Mel, nur um festzustellen, dass die Gasse direkt vor ihm an der Stadtmauer endete. Eine Sackgasse. Er stoppte abrupt. »Ock, oh, Dreck«, zischte Mel. Dante rannte zu einem der Häuser und pochte an die Tür. Alle Fensterläden waren verschlossen. Vielleicht war niemand zu Hause oder die Bewohner ignorierten sie. Er trat von der Tür zurück auf die Gasse. »In Ordnung, wir kämpfen.« »Das sind ein Dutzend Mann, und ich habe nur noch zwei Zauber übrig.« Dante umklammerte den Griff seines Schwerts. Dann musste er eben besser sein als sie alle, und den letzten Mann würden sie zwingen, ihnen den Zugang zum Tempel zu zeigen. Aber jetzt wurde die Tür des Hauses doch geöffnet. Eine alte Frau in weiten, dunklen Kleidern winkte ihnen zu. »Schnell!« Dante wandte sich um und ohne nachzudenken trat er durch den Eingang. Jeden Moment konnten die Wächter um die Ecke biegen. Mel huschte hinter ihm durch, die Frau schloss die Tür und schob zwei Riegel vor. Mit ihrem Gewand, das sie von Kopf bis Fuß bedeckte, wirkte sie wie ein dunkles Gespenst. Nur die Fingerspitzen einer Hand ragten aus dem Ärmel. »Danke«, sagte Dante. Die Alte hob einen Finger vors Gesicht, dort, wo sich unter den Schatten der Kapuze die Lippen befinden mussten. Sie standen zu dritt in einem winzigen, dunklen Flur, nur in der Küche drang durch ein winziges Fenster Licht herein. Von draußen ertönten Schritte. Mel hatte recht, es waren viele. Schon vor Monaten hatte Tristan eine Belohnung auf ihre Ergreifung ausgesetzt, und das hatte sich nicht geändert. Jeder Stadtwächter wollte sie als erster schnappen. Stimmen diskutierten heftig. Irgendwann fiel das Wort »Dächer« und langsam kam wieder Bewegung in die Truppe. Tante und Mel standen noch eine Weile in dem Flur und rührten keinen Finger. Erst als die letzten Schritte verklungen waren, nickte ihre Retterin. »Habt Dank«, sagte Mel. Die Frau senkte nur wieder den Kopf und ging in ein Wohnzimmer hinter dem Flur. Dante folgte ihr. »Warum habt ihr uns geholfen?« die Alte setzte sich in einen löchrigen Sessel, den sie aus dem Müll eines Adligen gezogen haben musste. Direkt neben ihr befand sich ein alter Kamin, schwarz vom Ruß und scheinbar länger nicht gesäubert. Tante zog sich einen Holzschemel heran, nahm seinen Wasserschlauch und trank einen Schluck. Das kühle Wasser tat gut. Die Alte räusperte sich, und es klang, als würde der rußige Kamin zu ihnen sprechen. »Die Männer da draußen sind nicht auf meiner Seite.« Mel lehnte sich an einen Schrank und drehte an einem Kerzenleuchter. »Sehr gut, auf unserer auch nicht.« »Aber«, sagte die Frau, »ich weiß sehr wohl, weshalb ihr hier seid, und das kann ich nicht gutheißen.« Dante verschloss den Wasserschlauch und stand auf. »Euer Führer Tristan ist nicht, was er zu sein vorgibt. Er ist kein Heiland, der euch uneigennützig vom Triumvirat erlöst hat.« »Er will sich selbst helfen, und dazu braucht er Macht, die er nur auf diesem Wege bekommen konnte.« Die Alte beugte sich vor. »Ich hätte auch nicht gedacht, dass er bloß den anderen helfen will und sich selbst dabei vergisst. Aber mir hat er etwas versprochen.« Dante straffte sich. »Was sollte Tristan mit diesem alten Mütterchen zu schaffen haben?« »Und was hat er euch versprochen?« fragte Mel. »Er wird mir etwas zurückbringen, das ich verloren habe. Ein Leben.« Tante schluckte. »Und die Bedingung dafür ist?« Die Alte griff nach ihrer Kapuze. »Dein Leben.« Mit einem Ruck riss sie sich den Mantel herunter. Rotes Haar ballte ihr über die Schultern und umrahmte das junge Gesicht. Tivis trug ihre Lederrüstung, in den Schlaufen steckten die Dolche. Sie wirbelte herum, und es funkelte silbern zwischen ihren Fingern. Dante ließ sich vom Schemel blind nach hinten kippen, da zischten schon die Wurfmesser über ihn hinweg und bohrten.